0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19.
1: Soy Manuel López Pereira.
0: Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida.
1: En este nuevo episodio conversaremos con el doctor Juan Carlos Ñáñez Velasco, doctor en pedagogía por la UNAM y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Recientemente publicó el libro Cuando enseñamos y aprendimos en casa la pandemia en las escuelas de Colima. En coautoría con Rogelio Javier Alonso. Bienvenido, Juan Carlos.
2: Muchas gracias. Eh, un gusto estar con, contigo, Manuel, y con Pilar.
0: Hola, Juan Carlos. Un gusto también. Eh, muy importante lo que resaltas en esta publicación, en donde recopilas las voces de las y los estudiantes y también los docentes sobre sus experiencias del aprendizaje en casa durante este periodo de confinamiento. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre las reflexiones que surgieron de estas experiencias, en particular las voces de las niñas y de los niños?
2: Bueno, me gustaría empezar eh, contándoles cómo nació la idea, que no fue resultado de un eh, alumbramiento intelectual o profesional, aunque sea profesor eh, en la Universidad de Colima. Nació de una inquietud más personal. En ese momento, eh, cuando nace el, esta inquietud, mayo del, del año pasado, yo estaba estudiando el diplomado en francés, un diplomado en francés, estaba mi, terminando mi primer año, así que era estudiante. Y luego tengo dos hijos, Mariana Belén, que estaba en segundo de secundaria, y Juan Carlos en cuarto de primaria. Así que tenía el rol de estudiante, el rol de papá, el rol de profesor en la universidad, en la licenciatura, y en ninguno de estos roles nadie me preguntó eh, cómo me sentía, qué opinaba, cómo le hacíamos. No solo a mí, sino a los estudiantes, a los papás, a los profesores. Entonces me pareció que estábamos desaprovechando una, una enorme oportunidad y diría una obligación de, de preguntarle a estos actores, que son los, los fundamentales, qué podíamos hacer frente a esta circunstancia cuando ya quedaba claro que no, íbamos a regresar para terminar, eh, que no íbamos a regresar a las aulas para terminar el ciclo escolar. Bueno, ahí nace esta, esta idea de consultar a las niñas y a los niños, y lo que tenía en la mano era Facebook. Tengo una lista más o menos larga, unos 4.900 amigos, contactos en Facebook, y escribí eh, pidiendo opiniones eh, que me se supone que no están los niños en Facebook, sino los papás y las mamás. Entonces les dije, quiero saber qué opinan sus hijos, qué opinan las niñas, los niños de Colima y de otros, de otros estados. Entonces les lancé cinco preguntas. ¿Qué les parece eh, estudiar en casa, mayo del año pasado? ¿Les gusta? Eh, ¿Qué no les gusta? ¿Qué cambiarían? Y si ya tenía que terminar el ciclo escolar. Fueron las cinco preguntas. Eh, me entusiasmó la, la respuesta de las mamás, sobre todo de las mamás, también hubo respuestas de los papás, pero me entusiasmó, lo cual quería decir que yo no estaba equivocado en mi inquietud, que efectivamente las mamás y los niños querían decir cosas, sentían eh, que debían ser consultados. Entonces empecé a recibir de todo, llegaron... Eh, Respuestas abiertas en Facebook. La gente contestaba ahí donde yo escribí. O, o en mensaje, perdón, directo, mensaje privado, eh, recibí audios, recibí capturas de pantallas de un papá que me decía, yo conversé con mi hija por WhatsApp, le pregunté, le dije, oye, un profesor está preguntando esto, ¿qué opinas? Y entonces me mandó la captura de pantallas de, de, de la conversación con su hija. Fernando se llama este, este profesor que lo hizo. Entonces recibí mucha información. Bueno, reuní eh, escribiendo, transcribiendo unas 25 páginas eh, a renglón seguido, con todo lo que me decían. Y luego viene la tarea de ordenar todo eso, de tratar de encontrar las ideas claras, las palabras, las palabras clave, las frases reveladoras. Y hasta ese momento no sabía cómo iba a estructurar eh, este, este reporte pensando en publicarlo. Bueno, me senté a escribir y, y del, pasé de, del asombro, a la inquietud, a, al goce eh, emotivo, intelectual de estar escribiendo lo que me estaban contando, porque fue verdaderamente un aluvión, un tsunami de ideas, de inquietudes extraordinariamente potentes. Entonces, ahora sí respondo a la pregunta después de este rodeo. Eh, ¿qué, ¿qué reflexiones me, me sugiere esta actividad que hice? Primero que no es un ejercicio riguroso, científico, en lo absoluto, es un sondeo a través de Facebook con lo que yo tenía. Estamos hablando de que con, o, opinaron unos 25 niños, unos 25 niños, eh, de Colima, pero también de otros estados, de, del Estado de México, de Jalisco, eh, de Yucatán, de, de Estados Unidos me llegaron comentarios de dos estados, de, de los Estados Unidos. Eh, me sugiere también que, que las, las mamás tenían ganas, querían decir cosas. De hecho, me dijeron, bien pronto me dijeron, ¿y cuándo la de nosotros? ¿Cuándo vas a preguntarnos a nosotros? Porque también los papás, las mamás, tenemos muchas cosas que decir. O sea, que había una, un hambre de, de contar cosas, de decir cosas. Ahora, por el otro lado, diría, hay dos grandes eh, in, inspiraciones para hacer, esta, eh, para, para hacer este ejercicio. Uno es Paulo Freire, que es un, digamos, un faro, como, como, como el faro, ese es como un faro en mi vida profesional, y, y él me, me incita a, a, a pensar eh, con todos, intentar pensar con todos. Así que esa fue una inspiración. Y la otra, evidentemente, eh, uno de los personajes que más opinó, que más estuvo en todos los foros, Francesco Tonucci, el psicopedagogo italiano. Fueron como las dos inspiraciones que yo tuve eh, para hacer este trabajo. No aparecen en ninguna parte porque no hay marco teórico, porque no se trataba de eso. Se trataba de escribir, eh, de contar lo que me decían las niñas, los niños, alguna mamá. Para, ¿Para qué? Para eh, construir un, un puente, para atender un, una canchita donde nos juntáramos todos los que teníamos inquietudes sobre lo que estaba pasando en la casa eh, en ese momento, lleno de incertidumbre, de miedo, de muchas dudas por lo que estábamos viviendo. Así podría contestar la pregunta, Pilar.
0: Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Y, y en este sentido que nos decías de el asombro de toda esta avalancha también de respuestas que tuviste y demás, ¿hubo alguna en particular de algún niño o alguna niña o un joven que, que haya significado para ti eh, algo de impacto o que tú refirieras como un aprendizaje o algo muy significativo?
2: Muchas, muchas. Habría muchísimas. Por ejemplo, el, la, el artículo que escribí, eh, luego capítulo del libro, eh, empieza con, la, con el comentario de un chico de secundaria, de tercero de secundaria, Agustín se llama. Y Agustín me, me dio una opinión que me pareció más llena de sabiduría que la que leía en ese momento. Agustín dijo, la CEPLA tiene demasiado difícil en esta situación la verdad no querría estar en sus zapatos. Un chico de tercera de secundaria estaba pensando eso, lo cual es una invitación a que seamos muy mesurados en los juicios, no complacientes, sino muy mesurados en entender lo que en ese momento, mayo, estaba sucediendo. Hoy esa opinión yo la matizaría mucho, yo diría, sí, está bien en mayo, pero si la Secretaría de Educación Pública duró ocho meses para definir los lineamientos para la acreditación, entonces, eh, no están haciendo muy bien su trabajo, no están respondiendo muy bien. Ese fue un, un comentario que me, que me impactó de Agustín. Y luego hubo otra niña que decía algo eh, muy, que también a mí me parecía muy sensato, porque yo estaba viendo en México y en Argentina eh, la bulimia de tareas, como le llamaron unos colegas en, en, en Argentina, la bulimia de tareas. Ellos en ese momento registraban en el, en, en, el, en el Gran Buenos Aires, en un preescolar, más de 100 tareas para los niños de preescolar. Y yo veía a mis hijos cómo estaban eh, recargados de tareas, en, en esa situación, recargados de tareas. Entonces, una niña decía: eh, Está bien eh, aprende en casa, pero, pero ¿por qué nada más? No, ¿Por qué no pueden ser solo dos o tres materias? que es lo que algunos expertos decían también. O sea, ¿por qué no solo las áreas básicas? ¿Por qué no lectura y por qué no matemáticas? Me parecía muy sensato. O sea, los niños no eludían el trabajo. Lo que pedían es organizarlo de otra manera. Bueno, eso, dos o, o tres materias a la semana, que no sean tantas clases, que no sean tantos videos de YouTube y una pregunta, ¿qué te parece? los niños de secundaria eran más duros, son, son más duros, eran más duros en ese momento, claro, porque si en primaria tienes una buena maestra, <coughs> digamos que ya la hiciste, pero en secundaria tienes siete maestros y puede haber tres que te lo hagan placentero y cuatro que te hagan la vida eh, como si estuvieras en una prisión, ¿no? Frente a la pantalla. Entonces, eh, esas opiniones me parecieron muy sensatas y le daban sentido al, al ejercicio que yo hacía. O sea, valía la pena escucharlos, no por un acto demagógico, sino por un acto de reconocimiento, además de los derechos que tienen ellos a expresarse, a, a, a decirnos lo que piensan. O sea, no es un favor, escucharlos no es un favor, es reconocerles, darles el derecho que tienen, nada
1: más. Juan Carlos, eso que dices es súper importante de reconocer y escuchar a, a las niñas, a los niños, a, a los jóvenes, eh, y, y también, bueno, me, me da mucho que pensar esto que comentas, ¿no? O sea, eh, las niñas y los niños y, y los jóvenes tienen algo que decir, tienen la experiencia de estar en salón de clases, entienden muy bien lo que está pasando, y, y, y bueno, eso es, eso es muy, muy importante reconocerles. Yo lo que quisiera eh, profundizar un poco más es esto que hablas de, de las mamás y de los papás, ¿no? de las mamás que te comentaban que ellas también querían ser escuchadas, ¿no? que ellas también tienen lo que decir. Y, y siguiendo un poco lo que Pilar te, te preguntaba, ¿cuáles son esas experiencias de, la, de las mamás, las papás o los cuidadores que te comentaron que te, hizo, que te hicieron tener un clic sobre lo que estaba pasando?
2: También, también, también hubo varias. Por ejemplo, una mamá que tenía tres hijos, que tiene tres hijos, que trabajaba, trabaja en un banco, Espero que todavía trabaje en un banco cuando está pasando. Tenía tres hijos. Entonces, ella me contaba, decía, tengo uno en quinto y uno en sexto de primaria. Y uno en primero de primaria. En la misma escuela. En la misma escuela. El de sexto y el de quinto están bien, contentos. El de primero no le gusta. O sea, que los juicios que nosotros hacemos no se pueden generalizar ni en la misma escuela. Claro, porque las circunstancias son distintas, porque el maestro es distinto porque cada niño es distinto, porque la manera como lo vive es distinto. Pero esa fue una, una opinión. O sea, eh, y ahí está una clave, creo yo, para que funcione o no funcione Aprende en Casa. Es En la medida que tú tienes un buen maestro, la tarea va a ser menos imposible. No es fácil, pero en la medida que tú tengas un buen maestro, la tarea se vuelve eh, menos complicada. Si tú tienes un mal maestro y si no tienes apoyo en casa como niño como estudiante, Especialmente en, en, en primaria, en preescolar, la tarea va a ser dificilísima. ¿no? Esa es una, una opinión que me decía esta, esta señora, esta mamá. Eh, y luego una mamá y maestra me decía algo también muy importante. <coughs> Perdón. Me decía, eh, yo, yo estoy pensando que me puedo volver loca en cualquier momento, porque además de mamá, eh, soy maestra, tengo papá, soy pareja y soy ama de casa. Esto a mí me, me hizo, eh, hizo clic, como dices, eh, de, del enorme valor que tiene, el, el enorme peso que está soportando en sus hombros, las, sobre todo las mujeres, las mamás, y las mamás maestras más. Porque probablemente a la misma, en la misma jornada escolar están siendo <coughs> mamás y maestras y son esposas, y tienen que hacer la comida. Desgraciadamente, vivimos todavía en una sociedad así. ¿no? Donde la descarga de las responsabilidades sobre las mujeres eh, creció. La mujer tuvo que salir de la casa, eh, pero el hombre no siempre se metió a la casa a hacer las tareas que, ha que hacían las mujeres. Entonces, est esta opinión fue muy, eh, muy, muy impactante de de cómo la, la maestra y mamá advertía que estaba perdiendo el equilibrio con tanto trabajo como tenía que hacer. En las mismas horas crecieron las actividades eh, en un escenario bastante adverso. Otra maestra me decía eh, que se sentía muy incómoda por este ejercicio que estamos haciendo nosotros. Cuando tú abres el, el, la cámara, eh, entran ustedes... Eh, y entran los papás de ustedes en el ejercicio de los niños, ¿no? Entonces ella decía, no solamente me ven los, los niños, sino que me ven eh, los papás, las mamás. Entonces estoy abriendo mi intimidad a otras, a otros ojos, que me pueden mirar como, como, me, como quieran. Como. No sé si me voy a entender. O sea, este, este es un tema delicado, un tema que tiene que ver con la ética, un tema que tiene que ver con, con los valores de cada quien. Entonces esos comentarios a mí me, me, me provocaron... Eh, esta, estas inquietudes de que el replanteamiento eh, es evidentemente el replanteamiento que nos deja la pandemia es evidentemente tecnológico pero yo creo que lo más importante no pasa por la tecnología, me parece que pasa por otro lado. Steve Jobs eh, decía eh, si alguien puede eh, estar convencido del valor de la tecnología en esta sociedad, soy yo decía Steve Jobs, y, y, y bueno, creo que queda claro eso, ¿no? con todo el imperio que montó y toda la revolución que armó en telefonía, en el cine, en, en todas partes. Decía Jobs, sin embargo, en la escuela el más importante sigue siendo el maestro. El replanteamiento para mí más importante es el maestro, no es, eh, no es si la tecnología, si es Zoom, si escogemos Google, si YouTube, sino es... Eh, ¿cómo vamos a resolver estos nuevos escenarios en donde se rompen las fronteras eh, físicas y pasamos a otras? Bueno, por ahí contestaría un poco esta pregunta.
1: No, y, y Juan Carlos, es muy interesante lo, lo que comentas y, y me hace recordar eh, esta reflexión que tú también haces uh -huh. en, en, en tu escrito para el Faro Educativo de Libero, donde comentas que, que la experiencia de la contingencia también es una experiencia pedagógica y que nos va a dar como, nos permite tener una reflexión sobre si esto va a ser un punto y aparte en la historia educativa, ¿no? O sea, si vamos a hacer alguna, algún cambio, se me ocurre lo que dices que es muy importante, las mamás que también son maestras, que tienen esas experiencias, que siempre han tenido estas experiencias, ¿no? Ir a dar clases, pero también iban a sus niños, están calificando toda la tarde, hay, hay maestras que dan, eh, dos turnos, ¿no? En la mañana y en la tarde. Sí, También sí, sí, sí. tenemos mamás trabajadoras que, que, que no tienen con quién dejar a sus, a sus niñas y a sus niños en, las, en, en, en su casa eh, y que tal vez tengan que dejar su trabajo. Bueno, hay un sinfín eh, de cosas que están sucediendo. Y, y mi pregunta sería si tú crees eh, o cuáles son las directrices que consideras que se van a tomar a partir de esas experiencias pedagógicas. ¿Crees que va a haber algún cambio eh, de manera pedagógica?
2: Eh, dicen que las crisis son oportunidades. Y es cierto, son oportunidades para hacerlo bien o, o no. Para hacerlo distinto o para simular que lo estamos haciendo distinto. A mí me parece que estamos desaprovechando, a nivel del sistema educativo y de los sistemas en los estados en general, me parece que estamos desaprovechando la, esta experiencia eh, involuntaria ¿no? para hacer buenos diagnósticos de lo que teníamos antes de la pandemia y de lo que tuvimos que hacer durante la pandemia, para ponderar las riquezas y las flaquezas del sistema educativo. Creo que estamos perdiendo esa oportunidad. En general, dice Alejandro Morduchovi, colega argentino, dice, los ministerios han sido rebasados, los ministerios de educación han sido rebasados. A mí me parece que eso nos está pasando en México, lo decía hace un momento cuando nos presentan los lineamientos para la evaluación unos días antes de la evaluación del primer trimestre, queda claro que no, que no están reaccionando en la medida en la que se tenía que reaccionar. Eh, entonces, la, la pregunta que me haces, yo, yo la convertiré en aquello que podríamos, creo yo, eh, aprovechar de la pandemia, como las lecciones de la pandemia. No sé si lo va a hacer el gobierno, porque se está mostrando bastante autocomplaciente, muy poco autocrítico. La, la, última, la última encuesta que presenta el secretario, todavía secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hace unos días, son cuentas alegres, o sea, son cuentas que contradicen lo que este sondeo, que no tiene rigor metodológico, pero lo que otros sondeos eh, o encuestas han encontrado. O sea, en el país de los ositos cariñositos de Esteban Moctezuma, no la cosa va maravillosa, o sea, nos cayó como anillo al dedo para dar un salto cuántico hacia el mundo de la educación digital. Eso no, no se sostiene en la realidad, o no se sostiene en general, o no se sostiene para la mayoría en este país. Probablemente en escuelas privadas pudo haber sucedido eso. Probablemente en algunas universidades pudo haber sucedido. Pero yo estoy pensando en las escuelas multigrado, por ejemplo que son más del 40% más del 40 en el país, en primarias, o las escuelas que yo estoy visitando en un proyecto muy interesante que estaba visitando para indígenas aquí en mi estado. Escuelas unitarias, eh, multigrado, multinivel. O sea, eh, esto ahí no, no se sostiene, esta, eh, este, este júbilo que me parece no solo demagógico, sino irresponsable. ¿Qué, ¿Qué pensaría yo que, que nos quedan como, como lecciones hasta este momento, así de bote pronto? Es una suerte de peregrinaje, por lo obvio, como decía Pablo Freire. A ver, la escuela tiene que ser el corazón del sistema. Esto está repetido desde el sexenio pasado, el programa de la escuela, escuela en el centro, ¿no? Se llamaba. Eh, la escuela tiene que ser el corazón, pero no en el discurso, sino en el funcionamiento del sistema. Eh, no, no tiene que ser la, la administración o no la burocracia. Aquí se nos coloca una tensión eh, entre el control y la confianza. Queda claro esta, esta tensión entre el control y la confianza. Tendríamos que optar por la confianza en la escuela, en el consejo técnico, en los profesores. Una confianza con, con regulaciones, con, con, con reglas, con acompañamiento de las supervisiones de los jefes de sector, de los ATPs, pero tendremos que confiar en los profesores y no basarnos más en el control como sucedía. Esto me lo decían las maestras también en el ejercicio que hice con ellas, subir evidencias, fotos, tomas de pantalla para que la directora le mande al supervisor y el supervisor a su vez al jefe de sector y el jefe de sector al director, ¿no? Eh, o sea, centrarlo ahí eh, es un desatino absoluto porque es un menosprecio al trabajo que hacen los profesores, porque pareciera que lo que importa es eh, parecer y no lo que están haciendo. La escuela tiene que ser el corazón del sistema, pero con evidencias como estas, confiamos en los profesores. Por tanto, decidimos que los profesores sean quienes busquen los mecanismos más eh, adecuados para acercarse a la familia, a los estudiantes. En los hechos eso sucedió. En los hechos eso sucedió. Eh, en, el, en este libro, cuando enseñamos y aprendimos en casa, nos cuentan los profesores, las maestras, cómo hacían, cómo llevaban eh, las tareas a la tortillería del pueblo, del pueblito, para que las mamás fueran a recogerlas, las, las tareas y dejaran el eh, Ahí mismo las tareas a las que luego iba a ir la maestra a recoger. O la maestra que iba al, al semáforo de una avenida principal de Colima a tratar de hablar con el papá que estaba haciendo malabares ahí entre los autos para ver cómo, por qué, no, por qué el hijo no estaba yendo a la, a la escuela, por alguna situación que había pasado. Bueno, la docencia es una tarea colectiva. Esto quedó. Los que estudiamos educación, Pilar, en el doctorado, lo sabemos. La docencia es una tarea colectiva, pero desgraciadamente no se vive de esa forma. El profesor está en el salón de clase solo, solo en el sentido positivo y en el sentido negativo, solo porque puede hacer lo que sea, lo que sea es lo que sea. Y solo en el sentido de la del uso responsable de su libertad para, para enseñar, para innovar, para inventar cosas. La docencia es una tarea colectiva, no, no, es, no puede seguir siendo una tarea en solitario, sobre todo en escuelas de condiciones precarias. Ahí tiene que estar presente el trabajo colectivo, la maestra de primaria con el profesor de educación física, donde hay, con la profesora de inglés, con la coordinadora del área, y luego ellos con, eh, con los directores y los directores con eh, los supervisores. O sea, es una tarea colectiva, es un trabajo social. No puede ser ya más una tarea en solitario, porque el contexto social es adverso y ahí nos va a derrotar. Eh, una tercera, la familia tiene que ser un actor pedagógico. Esta es una de las lecciones más claras que yo saco de este ejercicio. Un actor pedagógico. La, la familia es un actor secundario. Antes de la pandemia era un actor secundario. Eh, en el reparto de tareas, aquí en casa, yo iba a las reuniones de padres de familia. ¿A qué? A que me dieran instrucciones, a que me dijeran, este es el calendario, esto es lo que van a hacer, estas son las fechas festivas, cuándo vienen a leerles, a los niños. O sea, éramos una, una expresión de la pedagogía bancaria de Paulo Freire. Íbamos a recibir información. En las escuelas privadas, los papás somos una tarjeta de crédito, nada más. Yo digo, la familia tiene que ser un actor pedagógico, ya quedó claro, en la medida en que una familia apoya, eh, los resultados del aprendizaje pueden ser mejores. Bueno, la, los resultados de la prueba planea que aplicaba el INE son elocuentes en ese sentido. En la medida que las mamás y los papás tienen un grado de escolaridad más alto, hay una correlación, los resultados de los estudiantes son más altos también. Hay que convertir a la familia en un actor pedagógico. O sea, no solo darle, sino también recibir de ellos. Esta es una queja que yo tengo en las escuelas de mis hijos. No solo, no solo quiero ir a la reunión a que me digan lo que tengo que hacer, sino yo también a decirles cómo lo veo, cómo veo lo que están haciendo. Las escuelas tienen un, una entrada aquí en Colima, no sé si en todas partes, que dice, esta es una escuela eh, segura, incluyente y no sé qué, libre de discriminación. Un día le pregunté a una directora, oiga, ¿Y ustedes le preguntaron a los niños qué significa eso para ellos? ¿O les preguntaron, ¿y, ¿y cómo hacemos una escuela más segura, niños, chicos, de secundaria? ¿Cómo hacemos una escuela sin discriminación, sin acoso escolar? Se quedan viendo y dicen, este, no. O, o, o sea, ¿por qué había que preguntarles? no? Porque hay una visión adultocéntrica. Hay una visión así. Entonces, esta visión tiene que cambiar. Y, y cambiarla es... En, en, tiene que ver con esto, preguntarle, darle la voz a los niños. Voy más rápido si quieren. Eh, una, una de las lecciones que, que está presente a nivel mundial en las recomendaciones de los organismos, eh, que la vemos nosotros, es que la comunicación es una pieza clave, una comunicación clara, unívoca, oportuna, precisa. ¿De qué? De la Secretaría de Educación a las, eh, a, a las autoridades, a las escuelas, de las escuelas a, eh, a, a las familias. Entonces tiene que haber un sistema de comunicación eficiente, permanente, oportuno. No quiere decir trabajar las 24 horas del día, no, ni los sábados y domingos tampoco. En, en eso yo no soy partidario. Tiene que haber un sistema de comunicación. Eh, hay que replantear el modelo educativo, los materiales educativos para propiciar más la autonomía de los estudiantes. Todo el modelo de nosotros está basado en el acompañamiento físico del profesor. Eso tiene que cambiar. Eh, y hay que reconocer ahí, en este replanteamiento del modelo, la diversidad de escuelas, enorme diversidad que tenemos de escuelas en este país. Eh, tenemos que hacer un replanteamiento curricular también. ¿Qué es lo realmente significativo que tienen que aprender los niños? Y aquí pongo el tema de las tareas como uno de los... Elementos para la discusión, una discusión que es, que es amplia, que ha llegado a los parlamentos en otros países, el tema de las tareas, cuántas tareas, eh, ¿se valen tareas el fin de semana, se valen tareas en vacaciones? Sí, no. Eh, Pablo Freire decía, tenemos que pasar de la pedagogía, de las respuestas a la pedagogía de las preguntas. Esto queda muy claro en, este, en esta pregunta que me hace el Manuel, ¿Qué me gustaría a mí que cambiara en la pedagogía, yo diría pasar de esa pedagogía... Del profesor de la pedagogía eh, bancaria a una pedagogía más democrática, más participativa. Ahí, ahí hay que darle voz a los estudiantes. Y finalmente yo diría, eh, la tecnología es, un fan, es, es, una, es una imagen seductora, nos atrapa, pero los niños también me dijeron, al principio sí, me gustaba estar en la escuela a través de la pantalla, me, me divertía al principio, pero luego me aburrí. ¿no? Una niña de preescolar, creo que dijo, creo que era de preescolar, dijo, ¿por qué no nos dan lentes de 3D para que sea más divertido? O sea, la tecnología sí les gusta, pero no para estudiar, pero no para la escuela, no es para el esfuerzo, es para divertirse, es para otra cosa. Entonces, ojo, el, el, la apuesta no puede ser eh, tecnológica solamente, como decía hace un rato. Hay que replantear la formación docente, pero no solo en competencias digitales. Ya cierro con esto. Para mí la pandemia nos colocó de nuevo en la, en la mira que tenemos que fortalecer las competencias básicas de la buena docencia de siempre. De siempre. ¿De, de qué estoy hablando? Un profesor que, que domina la, el lenguaje, el lenguaje como vehículo de pensamiento y como un medio de comunicación. El lenguaje, la lectura, la escritura, la escucha, porque en estos tiempos de fugacidad, de, de, de poco contacto, hay que aprender a escuchar a los estudiantes. Hay que, hay que aprender a respetarlos absolutamente, a respetar a los estudiantes, a respetar el oficio, a respetar a los colegas, a respetar la institución donde estamos. Eh, hay que aprender a preguntar, hay que ser pacientes. Y terminaría otra vez con Pablo Freire, eh, para quien la educación no se puede, no se puede eh, hacer si no tenemos alegría eh, alegría por vivir porque la educación es una apuesta siempre desde la vida desde la construcción, no es una apuesta desde la amargura desde la frustración desde la impostura entonces yo creo que la pandemia nos colocó ahí otra vez, necesitamos buenos profesores
0: Juan Carlos maravilloso con, con este cierre que haces y me parece tan enriquecedor con esto que hemos estado conversando, porque nos haces ver eh, muchos aspectos que a lo largo de las conversaciones que también nos hemos, eh, nosotros hemos venido teniendo eh, con, con diferentes eh, también actores, diferentes agentes, algo que resalto mucho es esta parte de la escucha, como ese acto de reconocimiento, de reconocimiento tanto para niños, niñas, jóvenes, docentes, familias, qué tan importante es esto de aprender a escuchar. Y por supuesto va muy relacionado con la parte clave que mencionabas, que es la comunicación. Entonces me parece que es uno de los, eh, es uno de los retos también que queda durante esta, durante esta pandemia, porque sin lugar a duda eh, la situación nos ha llevado a pues, hacer transformaciones. Y entonces esas transformaciones nos tienen que llevar a una mejora. Y con las lecciones que nos mencionabas... Eh, todo ello se ve en el marco precisamente de aprender a, a escuchar, y lo, lo mencionabas, eh, en varias oportunidades. Entonces ha sido una conversación muy rica que creo que nos llevamos también como varias ideas, retos, que desde, seguramente desde casa también con esta participación de las familias como un actor pedagógico importante, nosotros podemos también empezar a eh, ayudar a colaborar para que todo este, toda esta comunidad eh, en la que se ha convertido la escuela de actores, de agentes, sea pues, eh, muy participativa y sobre todo en vías de, de esta parte de, de procurar un derecho tan importante para las niñas, los niños, los jóvenes y también las y los docentes. Ha sido un placer, Juan Carlos, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, Manuel, Pilar, Pilar, Manuel, muchas gracias. También para mí ha sido un placer conversar con ustedes de estos temas. Y muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por la, por la oportunidad enorme.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
0: Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas.
1: Este podcast es parte del proyecto de investigación ibero-frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.